0: O tema saiu vontade ativa, porque na verdade o, o tema é mais comprido, né? É vontade ativa, trabalho permanente, merecimento justo. Eu queria lembrar isso com vocês, vocês estavam passando, o Renato passou antes um estudo de 2008, onde que eu abria o Nosso Lar, e eu vou reabrir o Nosso Lar, e lá no capítulo 7 do, do Nosso Lar, a gente está... Encontra André Luiz ainda internado Naquelas zonas de recuperação E naquele instante que ele está lá Ele fica muito ansioso para encontrar com seus familiares Notícias dos seus familiares E é esse, exatamente esse o diálogo de Li, de André com Lísias. Meu caro lísias acha possível aqui o um encontro Com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? E o Lísias responde, como não? Pensa que está esquecido? Então, André, por que não me visitam? Na terra sempre contei com a benegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai igualmente fez a grande viagem três anos antes do meu trespasse. Vocês lembram que a mãe de André estava numa comunidade superior ao próprio nosso lar e o pai, infelizmente, junto com as duas irmãs, estavam em zonas purgatoriais. virá vê-lo por certo, continua Lízia. Antes mesmo do que pensamos, quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra caminho da realização. Tem você nesse particular a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas, as desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, Dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, André exclama, resoluto. Desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Então vocês lembram da... Quando o André é recolhido, ele só passa a ser recolhido quando ele deseja firmemente receber o auxílio divino é esse que é a chave de receber o auxílio divino. É desejar receber. Aqui não fala merecimento. É desejar receber ardentemente do fundo do coração. Porque quando a gente começa a desejar normalmente há o merecimento da parte divina. Convém esclarecer, diz Lises. Não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo. Então, daí a razão da gente estudar. Então, é uma leitura despretensiosa do capítulo 7 do livro Nosso Lar. Então, é, somos convocados a desejar firmemente algo. Mas toda vez que nós desejamos, devemos estar atentos de que Precisamos desejar, saber desejar e merecer. Então, numa explicação, é isso o caminho. Desejar, saber desejar, merecer. Ou na explicação de Lísias, vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo. É isso que nós vamos conversar. No primeiro instante, a gente quer trabalhar sobre vontade ativa. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, ele vai explicar para a gente o que é fé. Considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa. Ou seja, é a certeza de atingir um objetivo. Isso, às vezes, nós esquecemos dessa explicação de fé. Porque quando ele fala de fé, é ter certeza, não é achar que é possível... Não é achar que merece. Não é achar que pode merecer. Então, fé é a confiança, a certeza de atingir um objetivo. Então, eu acho que talvez esse é um primeiro caminho para a gente trabalhar em questão de fé. Quando a gente fala que a pessoa tem fé, ela tem confiança. Mais do que confiança, do que achar que é possível, é ter certeza de atingir o um objetivo. E aí ele vai explicar uma outra coisa para gente, lá no capítulo 19, no item 12. A fé é um sentimento inato no homem, da sua destinação. É... Tudo bem? É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em no íntimo. A princípio, um estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então está aí, o André não pegou à toa a questão da vontade ativa. Então, toda vez que eu falo em fé, eu falo em alguma coisa que já existe dentro da gente, mas que deve ser ao mesmo tempo trabalhado por nós para fazer germinar e crescer. Por isso que toda vez que a gente explica a questão da fé, a gente fala que a fé é ao mesmo tempo humana e divina. Divina no sentido de que ela é depositada dentro da gente. E humana porque a gente tem que fazer germinar e crescer. Então vocês vão ver pessoas que têm uma perfeita confiança em Deus, que têm naturalmente essa confiança em Deus, e outros que têm que fazer ginástica mesmo, para acreditar na intervenção divina. Não é uma questão aí de raciocínio, né? É uma questão que está dentro dele, que é patrimônio do Espírito também. Então algumas pessoas trazem exatamente dentro delas essa capacidade esse sentimento inato e outros que nós vamos ter que trabalhar exatamente a nossa encarnação toda esse germinar e crescer o que que a gente precisa para ter é fazer germinar e crescer não é um crescimento espontâneo é preciso ter vontade uma vontade ativa eu tenho que ter alguma coisa para ter essa vontade ativa então é muito engraçado quando a gente vê na literatura do André Luiz principalmente, quando ele fala de posicionamento positivo, de pensamento positivo, de força do pensamento, no sentido de que não basta apenas ter o conhecimento espírita ou acreditar naquilo que a doutrina espírita coloca, mas nós devemos também movimentar isso a partir de um pensamento ou de uma postura positiva de vida. Então o que ele fala de germinar? O que, que faz isso germinar? Não é a força da semente, mas é a capacidade da vontade ativa que a gente faz para determinar esse crescimento. Isso é importante porque às vezes a pessoa fala assim, está sem força de acreditar. Né? O que, que é uma a questão do André Luiz? Por que ele não consegue socorro antes? Não é porque ele não teve em algum momento algum contato cristão. A dona Sueli fala em testemunhos de Chico Xavier que, certamente, André Luiz foi um médico do Segundo Império. Alguém que teria tido uma ação eh, de clínica particular, mas também de uma ação social importante. Então, não era uma pessoa desumana, era uma pessoa que tinha valores. Mas ele eh, esfria do contato divino, esfria da sua capacidade de vencer, Toda aquela pressão negativa das zonas umbralinas Até que ele põe a sua vontade a serviço E começa a partir daquele instante Desejar, então é conectado Nós vamos encontrar algumas pessoas Que participam do tratamento espiritual Da frequência casa espírita Mas que são desanimadas né? Sem o ânimo da própria é, proposta de mudança E de enfrentamento da vida e o que, que a gente precisa trabalhar? É exatamente essa vontade ativa. Claro que a gente dá conhecimento, claro que a gente dá recursos magnéticos e espirituais, claro que a gente dá uma convivência, porque quando a gente frequenta uma casa espírita ou frequenta qualquer serviço religioso, eu estabeleço parâmetros para as pessoas que são parâmetros saudáveis, convivências de pessoas que têm pensamento positivo, que são pessoas altruístas, pessoas que privilegiam a saúde. Então, há uma estratégia. Mas a gente precisa também uma participação da própria pessoa. Senão, ela não, se, ela não sai dessa força de germe. Então, aí não é a questão da semente que é a fé inata. É a questão da participação individual para confiar e crer. Acredito também que essa questão de confiança e crer é alguma coisa que é diferente de algo mental, é algo mais de sentimento, de crença mesmo, de valores íntimos a partir do nosso coração. E aí a gente vê a pergunta 909, que eu acho que é uma pergunta para ficar na saída da nossa cama. Né? Pode o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Então eu acho que essa é uma pergunta para ficar ali. Na primeira para a gente avaliar durante o dia, né? A resposta dos espíritos, ela é perturbadora, né? Sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Não é redundância nem erro de tradução, não. Não é só insignificante, é muito insignificante quão pouco dentro de vós fazem esforços. Então, onde que a gente vai trabalhar na vontade ativa? Exatamente trabalhando para que a gente possa vencer esse atrito que parece ser muito grande nas tomadas de decisão do dia a dia. Por isso que é dado o dia. Né? Quer dizer, a cada novo dia, um novo programa. A cada nova oportunidade, um novo desenho é, de reencarnação. Então a gente está eh, acostumado com a reencarnação de Segismundo lá no Missionários da Luz. Consegue ver lá nos Missionários da Luz os engenheiros reencarnacionistas, aqueles que programam a reencarnação. Então fica com uma impressão de que a encarnação ela é dada como um programa único e que não é flexível. Então a gente quando muda alguma coisa na vida, enfim, será que tem plano B, plano C? Na verdade, ele tem 365 programas por ano, quantos anos a gente tiver. Porque a cada dia faz um novo programa para a gente. O que, que a gente precisa ter? Exatamente, é, buscar com que os nossos esforços né, modifiquem e trabalhem na questão da vontade. Essa vontade aí que é o, o grande segredo aí das nossas participações da nossa vida. Lá no Pensamento e Vida, tem o capítulo que a gente passa sempre nele, né? a, a edição mais moderna do Pensamento e Vida é um livro grande, então parece que é alguma coisa maior. O, o livro é, antigo, ele era mais despretensioso, porque era um livro muito pequenininho, a gente ia para ele achando que não tinha muita coisa, isso se surpreendia. Né? No capítulo da Vontade, ele vai falar que é o cérebro como umas, aqueles gabinetes, que né? são os departamentos e os gabinetes. Né? Então ele fala assim, comparemos a mente humana espelho vivo da consciência lúcida. Então, prestem atenção de que as palavras de Emmanuel elas não, têm, é, elas não são colocadas sem sentido. Quando ele fala que a mente é espelho da consciência lúcida, de que ela reflete aquilo que a consciência lúcida determina. Então, consciência não é mente, porque a mente humana sofre interferência de várias coisas. Mas ela é espelho, ela reflete aquilo que é com a própria consciência. Há um grande escritório, subdividido em diversas sessões de serviço, diz Emmanuel. Possuímos o departamento de desejo, do desejo que operam os propósitos, as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros departamentos que definem os investimentos da alma. Acima de todos, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, o que movimenta as ações mentais? É a vontade. Então, porque se eu deixar só o desejo governar, se eu deixar só a inteligência governar, só a imaginação, a memória nós podemos até nos perder em termos de encarnação. Considerando como cérebro cérebro, né, que é diferente de mente, né, porque cérebro é um outro patrimônio, que é um patrimônio materializado, nós vamos saber que a gente não controla o nosso próprio cérebro. Isso é bom quando a gente começa a fazer prece. Né? Assim, agora vocês vão ficar todos sem pensar nas coisas que aconteceram no dia, não é isso? É a mesma coisa para falar para a gente pensar. Né? Que a gente, na hora que a gente fala, para não pensar, aí é que a gente pensa. Não é isso? Independente da vontade. Né? Quando a gente fala de determinada coisa, quando eu falo de desejo, cada um pode ter, pensar no desejo que quiser. Desejo numa comida, desejo de viajar, desejo de alguma coisa. Porque o cérebro ele faz conexões sem a nossa governança. Porque... É, ó, e aí uma... Entre intricadas relações de neurônios. Então, a gente não fica preocupado com isso. Que isso aí é cérebro. Mente não. Mente é aquilo que se relaciona. Nem tudo que o cérebro faz, pensa, a gente vai fazer. O que é a mente? A mente ela tem aí um governo, que é a formação cultural, a formação social, a experiência então, de, é, de ambiência de sociedade. Então, assim, eu posso até alguém me faz algo... Imediatamente eu penso que eu poderia descontar. A minha mente já segura isso. Então eu não posso descontar, porque eu já sou uma pessoa que tem um pensamento diferente. O grande problema disso tudo é que não adianta a gente ter isso tudo e não ter a vontade. A vontade que governa isso tudo. Então é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental. Daí que a gente tem que trabalhar nessa questão da vontade. Lembrando, então, como fé é algo inato e algo que a gente trabalha, então, então divina e humana, essa questão da vontade é alguma coisa que é divina, no sentido de que foi dado para a gente. Então vão existir pessoas hiperativas como espírito, são aquelas descoladas desde o início da encarnação, tudo querem, tudo buscam, e outras que são mais lentas mesmo. Se a gente lembrar, mesmo do pensamento que Hahnemann coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, dos humores, né? então aquela personalidade por humor, então vão existir aqueles humores mais biliosos. quer dizer, há uma tendência, porque na verdade o corpo é de um jeito, mas o Espírito governa o corpo. Essa que é a nossa grande estratégia. Eu não posso dizer que o meu corpo é assim. Eu tenho que governar isso. E como que eu governo? Usando todos os recursos. Então eu uso os meus recursos da minha convivência social, uso os recursos de medicação, uso os recursos de terapia e uso os recursos do pensamento espírita que é colocado para nós. Ele fala de um segundo fator que é a questão do trabalho permanente. Então esse vitral aí, não é um vitral à toa, né? ele lembra de uma situação que todos nós já sabemos de cor, né? que é a questão lá do Evangelho de Mateus, no capítulo de 25, também chamada de Lei de Mateus, depois vocês vão saber por que isso. Que uma situação onde um homem, que era dono de posses, ausenta-se do país, e com isso ele chama os seus servos e confia a ele os seus bens todos nós conhecemos, eu quero que a gente busque foco hoje só naquele que é dono dos servos, que é dono das posses, e aquele servo que vai ficar com apenas um talento. A um deu cinco talentos, a outro dois, cada um segundo a sua própria capacidade, é, e a outro um, cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. Então nosso foco vai ser o dono dos bens, e esse que ficou um aqui, com um talento. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles então aproximando-se do que recebera cinco talentos entregou outros cinco e aí a, a frase que fica a gente como é, bem clara né? Senhor confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos, muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor a mesma coisa ele fala com dois talentos Aqui tem os outros dois. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Agora o que ganhou um? Disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento e aqui tem o que é seu. Respondeu-lhe, porém, servo mal e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto não, onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai o que tem dez, porque todo aquele que se lhe dará terá em abundância, mas o que não tem até o que lhe será tirado. E o servo inútil lançaio para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês vão ver em ciência, é, em algumas práticas de distribuição de, é, de prerrogativas, principalmente em recursos de bolsas, de, de tarefas, de oportunidades, chamado essa parábola de lei de Mateus. Quem tem muito, ganha mais. Então, quem tem mais capacidade é aquele que vai sempre receber mais. Aquele que tem pouca capacidade, ganha menos. Essa é a lei de Mateus. O que, que vocês acham desse... Senhor das terras. Ele tinha lá os seus posses, tinha lá os seus talentos, e chama os servos dele e dá. Que que vocês, qual que é a característica que lhes parece desse, desse senhor? Imprevidente? Alguém que desconhece os seus empregados? É Alguém que tem uma... uma Percepção errada das pessoas? Foi uma pergunta? Qual que é o perfil desse. É alguém que se enganou com, com esses servos? Eu acho que ele deu oportunidade para todos eles. Ele dá oportunidade, né? Mas ele assim, na verdade, ele confia, né, Gesso? No sentido. É, quando você dá alguma coisa, é, ele chama o seu servo, ele confia, ele tem certeza de que a pessoa, ele entende a pessoa. Então, assim, claro que ele dá uma oportunidade, mas ele tem uma confiança na pessoa. Né? Então eu acho que essa aqui é uma, é uma chave para a gente de que aquele. Eu mudei aqui, foi lá? É, sim. Confiar os seus bens. Ele tem confiança de que aquela pessoa que vai receber, ele vai fazer o uso deles. Então, às vezes a gente, quando olha a parábola dos talentos, a gente reconhece que a gente pensa de que aquele senhor é uma pessoa desatenta. Que ele entrega talentos para quem não tem capacidade. Ou então a gente é, faz um raciocínio inverso. Quer dizer, ele me entregou o talento, mas eu não precisava ter dado confiança nisso. Então ele confia nas pessoas, que são servos dele, então são pessoas que ele conhece. Ele sabe quem são aquelas pessoas que trabalham com ele e confia os bens delas essas pessoas. Não vou falar daqueles que produziram os talentos, mas exatamente aquele que não deu talento. Aquele que recebe o talento, ele conhece o senhor dele também? Parece que não. <risos> Olha lá. Oh, chegando por fim, receberam disse, Senhor, sabendo que és homem severo, quer dizer, ele de alguma forma ele achava que conhecia. Né? Ele tem uma relação de confiança. Olha, eu sei que esse é um homem severo, eu sei que você ceifa é onde você não semeia, você ajunta onde não espalhaste. Quer dizer, alguém que está acostumado com posse, né? de movimentar esse dinheiro, sem mesmo ser um lavrador. Né? Então, ele é alguém que tem posses. E com, por conhecer ele, ele está receoso. Vejam que é uma relação de confiança daquele que dá e daquele que recebe. Há um sentido daquele que dá, conhece aquele que recebe, e aquele que recebe, ele acha que sabe quem que é o Senhor, é isso que o Gerson falou, de, é assim, parece que não conhece ele. Né? Esse exatamente não é o perfil do Senhor, mas ele identifica nele uma outra, ou características que ele não passa. Eu Acho que a chave desse, é, é, dessa passagem, do, e dessa parábola do Evangelho, é no sentido de que nós estamos trabalhando com alguém que confia no outro, confia a ponto de deixar o seu patrimônio com o outro. E o que recebe? Ele tem uma percepção errada daquele que lhe entrega o talento eu acho que a gente pode estender isso para tudo que a gente recebe na vida. A gente recebe um patrimônio de vida, né? que é um patrimônio de família, um patrimônio de herança cultural, de herança social, de oportunidades da existência, e a gente repete. Eu não reconheço o Senhor que me deu essa coisa. Eu não entendo como Ele me dá esse tipo de vida, como Ele me dá esse tipo de oportunidade quer dizer mesmo ele fala isso para quem já tem contato com o Senhor não é para quem não tem o um contato é para quem já tem um contato ele tem um contato mas ele não tem a percepção correta do Senhor por isso o que que ele faz ele pega isso e esconde e esconde por qual razão não se fala aqui que ele é mal mas ele fala que ele faz por recear por ter medo o segredo do, do fracasso desse que recebeu um talento, não é porque ele age mal, é porque ele tem medo. Medo porque ele não conhece o Senhor dele. Alguém vê coisa diferente? Você vê que ele não fala em maldade, né? ele fala em medo, exatamente porque ele não entende isso tudo tem que falar desde aquela confiança, naquela fé. Às vezes a gente não sabe o caminho da vida. Como é que eu vou saber como é que vai ser o final da minha vida? É muito difícil isso, né? Ninguém vai ter certeza do final da vida. Mas a gente é capaz de pôr um carro na estrada, à noite, meu trajeto é que eu vou para Belo Horizonte, eu consigo sair de madrugada e eu sei que eu vou chegar lá. Conheço a estrada, o meu farol tem alguns metros só de... Mas eu tenho certeza que vai chegar. Então, o segredo não é saber exatamente qual que é o final, mas é confiar que nós estamos na estrada correta. É lá o segredo de João Batista, né? É aquele que veio né? é, endireitar as veredas e preparar o caminho. Né? A função de João Batista. Tanto é que a, a gente fala que para entender Jesus, a gente tem que entender João Batista primeiro, né? Que a função de João Batista é endireitar as veredas e preparar o caminho. Veredas no plural, que são as trilhas de cada um de nós. E o caminho único, que é o caminho de Jesus. Lá no Fonte Viva, a gente vê então essa grande razão do insucesso do, daquele que recebeu um talento, e que vai ser também o um insucesso de muitos de nós: o ter medo de trabalhar. O ter medo de servir, o ter medo de fazer amigos, o ter medo de desapontar, o ter medo de sofrer, o medo de incompreensão, o medo de alegria, o medo de dor. Então a gente não consegue produzir porque a gente tem medo. Lá nos mensageiros ele fala de uma médium é, que havia sido preparada para reencarnar com a tarefa de mediunidade e fracassa. É, na sua mediunidade. Razão, medo. Ela tinha medo de tudo. Medo dos Espíritos, medo da reunião mediúnica, medo dos companheiros. Então, ela, por desconfiança e por medo, ela não frequentou, não participou. Ela chega no plano espiritual como fracasso. Então, vejam como que é a postura, eu falei que não ia dizer, mas acabei, estou voltando, né? É, daquele que recebe cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles. Então, algumas pessoas têm esse potencial. São extremamente positivas, extremamente ativas, extremamente capazes. Você pode colocar a maior dificuldade que as pessoas estão colocando. E outras não. Outras receiam. Renato. É, voltou. <risos> então, outras pessoas, o que elas fazem? Elas até são tementes ao Senhor mas faz uma interpretação errada desse Senhor. É um, um Senhor punitivo, um Senhor severo, um Senhor que não compreende. Essa é uma postura que às vezes a gente até vê entremeada na doutrina espírita. Então a gente vê entremeado onde que as pessoas... Olha, a questão de ação e reação. Né? Na reunião de sábado a gente é, fala sempre essa questão. Assim, a gente não pode esquecer que há sempre a de, lei de ação e reação, mas há sobretudo lei de misericórdia dentro de nós. Porque se a gente for falar tanto de lei de ação e reação no ar, não tem espaço para misericórdia. Né? Quer dizer, a presença de Deus junto conosco é sempre de misericórdia. Né? A gente tem uns discursos que às vezes são conflitantes dentro da gente. Né? É, às vezes a gente vê algumas pregações é, de outras religiões que atacam o pecado de toda forma. Ataca o pecado e o pecador. Depois assim, onde que vai ter espaço para misericórdia? Não tem espaço para misericórdia. Nós já destruímos isso. É igual o companheiro no final da reunião aqui que vai chamar para o passe. E vai dizer o seguinte. Aqueles que estiverem realmente necessitados. Aqueles que estiverem realmente com dificuldade. Quer dizer, parece que não está querendo dar o passe. né, né? Ou você tem que estar tá no CTI. Né? Da... Quer dizer, nós temos que é, adaptar o nosso discurso. Então a gente precisa, eu acho, em questão do trabalho, é, do trabalho permanente, eu acho que o que nós precisamos não é ter medo de errar. Então, a função daquele que sai, ele sai depressa para poder trabalhar. A gente tem que perder o medo dos nossos fracassos, dos nossos insucessos. Trabalhando na questão do merecimento justo, queria relembrar uma outra passagem do Evangelho, que está no capítulo 25, quase que é a continuação daquele que a gente estava lendo, que ele fala, Mateus fala o seguinte, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como sepulcro pastor separa dos cabritos as ovelhas, por as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando a gente é, passa por, é, por essa passagem do Evangelho, a gente coloca sempre que nas tomadas de decisão para a gente, como é colocado no Evangelho, é preciso a gente fazer uma opção. Quando o rei das nações, né, em toda sua majestade, se assentar, então quando o pensamento estiver bem assentado, o que, que ele vai colocar? Ovelhas à direita, cabritos à esquerda. São tomadas de decisão. Tudo que a gente encontra no Evangelho, que ele vai jogar a rede à direita do barco, onde que ele vai tomar, é uma tomada de posição. Nós precisamos tomar posições na nossa encarnação. A gente não pode só estender a vela, achar que o vento vai tocar na nossa é, busca da nossa reencarnação. A gente tem que tomar uma direção da nossa vida. Essa busca de direção ou tomada de caminho vai identificar aquilo que nós somos. Claro que nós estamos num momento de encarnação, que é um, um movimento de encarnação onde as coisas se misturam muito, né? Onde que, aquilo que é velho em mim se mistura com aquilo que é novo. Mas a nossa busca é sempre de agir de uma única forma. Então, acho que é um, um bom caminho da questão do merecimento. O merecimento está relacionado com aquilo que é tomada de posição da gente. Se eu tomo uma posição... Então, eu mereço, então, ser diferenciado daqueles que não tomam posição. E essa é exatamente a colocação que é vista em Mateus. Isso é melhor explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Lembram dessa frase? Essa está no frontispício da entrada da casa espírita. Né? Toda a casa espírita está lá no frontispício. Né? Fora da caridade não há salvação. É até uma contraposição daquilo que se pregava na época de Kardec, fora da igreja não há salvação. Então, na verdade, é fora da caridade. Vocês lembram de que, que fala o, esse capítulo? Capítulo 15? Que tem esse título? Fora da caridade na salvação? Esse capítulo não é, não fala de caridade, ele fala de salvação. O objetivo desse capítulo não é falar de caridade, é falar de salvação. Por isso que os, os, cada um dos itens dos Espíritos, eles vão, eles vão trabalhar a questão de salvação. Claro que Paulo, em duas mensagens, necessidade da caridade e fora da caridade não há salvação, ele coloca como meio de salvar a caridade. E isso também é bem colocado. Não é conhecimento. Não é outra coisa. Então, o que a gente falava aqui para trás, de o que, que vai transformar a gente para a direita ou para a esquerda, não vai ser conhecimento. O conhecimento é um mecanismo que a gente faz isso. O que vai nos transformar é a questão da caridade. Mas a busca nossa do merecimento é a questão de salvação. Para isso a gente trabalha, basicamente, nessa instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação, que é um texto do Paulo. E esse texto, são poucos parágrafos que a gente quer trabalhar. É, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens. Então, para Paulo, o que trabalha a questão é, de destino do homem estão em relação à caridade. E ele coloca isso, tanto na terra quanto no céu. Na terra porque a sombra desse estandarte viverão em paz. No céu porque os que houverem praticado, acharão graças diante do Senhor. Então nós estamos trabalhando com duas questões. Que é uma coisa de ter paz na terra e graça ou ser, viver em harmonia, em felicidade em equilíbrio no céu ele coloca que a caridade é um facho celeste é uma coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida encaminhando para a terra da promissão. Vejam que esse aí é o Paulo mesmo, aquele que era letrado em Velho Testamento. É aquele que sabia, então, todo o caminho que havia feito aqueles judeus em direção à terra prometida. E o que que direcionava isso? Não mais alguém mostrando o caminho, mas uma faixa luminosa que guia o homem no deserto da vida. Então, é importante que, assim, toda vez que agimos com caridade, nós estamos no caminho correto. Toda vez que nós agimos pelo bem, nós estamos então no caminho correto. Não é a frequência de determinada religião ou determinada instituição, mas é agindo com caridade. Se eu frequento, mas não atuo dentro da caridade, então eu continuo no deserto da vida. Ela brilha no céu como auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, Passai à direita, benditos do meu Pai. Então, quando a gente fala que aqueles que agem com caridade, e é a lembrança daquele é, é, passagem de Mateus, quem passa à direita são aqueles que têm gravado no coração a proposta de caridade. E é a proposta de caridade no dia a dia. Né? Claro que a gente tem é, demandas institucionais, demandas de população, claro que a gente tem. Mas o que a gente precisa mesmo é uma prática do dia a dia, que é essa a prática da caridade. Como é que a gente reconhece, diz o Paulo? Reconheça-los pelo perfume de caridade que espalha em torno de si nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Então, o Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentar como regra, por isso, que é um reflexo do mais puro cristianismo. levando o por guia, nunca o homem se transviará. Então, às vezes, por medo também, a gente fica é, com dúvida se a gente está no caminho correto ou não. Quer dizer, eu, toda vez que eu trago por guia a prática da caridade, então, eu estou no caminho correto. Então, eu estou na estrada correta. Pode ser de madrugada, tudo. Posso não ter placa, mas eu tenho certeza de que o caminho é esse. Vejam que essa é, colocação de Paulo é uma, uma coisa que fica para a gente, né? reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. E a gente sente isso quando a gente encontra com uma pessoa que é virtuosa em relação a isso a gente sente essa vibração boa que passa dela pra gente. Você vê que nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus ou o dever do homem do que essa ordem divina. Quer dizer, se eu é, faço tudo, mas eu não ajo com caridade. nós Vamos lá no, na carta de Paulo a Coríntios, onde amor e caridade têm o mesmo sentido para ele. Né? Dedicai-vos assim, meus amigos, a percrustar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Então, Todas as aplicações que a gente pode dar em termos da caridade. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Então, olha que coisa boa, né? Se eu estou agindo correto ou não. Então, eu peço como sentido de caridade. Será que eu estou agindo correto ou não? Falo ou não falo? Então, eu venho na caridade. Ajo dessa maneira ou da outra maneira? Fico quieto ou eu vou lá né, quebrar o barraco? nós vamos estar sempre buscando no sentido da caridade. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Então o que, que eu preciso? Eu não preciso ter um talento que eu, por medo, enterro dentro de mim mesmo. Eu tenho que buscar com que isso se transforme e coloque isso, isso produza alguma coisa. Para fazer o bem, é necessário sempre se tornar a ação da vontade. Para, se não praticar o mal, basta às vezes a inércia e a despreocupação. Então, muitas vezes, a questão para fazer o bem, a gente precisa de ação. E para fazer o mal, às vezes, a inércia, a despreocupação. Agradecer a Deus o haver permitido que pudesse esgozar a luz do Espiritismo não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos de Cristo, ela vos faz melhores cristãos. E ele termina dizendo que, esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos, quanto praticam a caridade, são discípulos de Jesus. Sem embargo da seita, a que pertenço. Está lá no Evangelho. Você vê que a coisa, ela é bem tranquila, né? Quando a gente busca lá, nessa questão desses passos, vontade ativa é alguma coisa que nós já possuímos, que nós temos só implementar dentro da gente. O trabalho persistente a gente tem que evitar, sobretudo o medo e partir. E o merecimento justo está intrinsecamente ligado com a prática da caridade, entendendo prática de caridade, a prática do dia a dia. Claro que nós vamos ter instituições, nós vamos ter é, oportunidades, mas o que a gente fala de caridade é prática do dia a dia, com as oportunidades nossas de cada dia. E aí fica uma, uma estratégia de vida que me parece mais simples. O um entendimento de Lísias para André Luiz, eu acho que o seu caminho é um caminho que possa... é, é possível que demore um tempo, que é preciso que você entenda esses passos mas a gente vai conseguir, todos nós, chegarmos a um denominador comum. Bem, eu não sei, é, assim, porque às vezes a gente é surpreendido por pessoas é, que é, não são sadias, é, não sim, e dão exemplo para a gente, suportam muito da gente. É, Emmanuel tem um texto que ele fala é, a partir da frase. É, tome a cruz e siga-me. Ele fala que nós estamos vivendo um momento que algumas pessoas tomam a cruz, mas não querem seguir Jesus, e outros querem seguir Jesus, mas não querem tomar a cruz. Então, assim, é uma turma assim: olha, nós estamos querendo assim, ó. Sigo Jesus, mas assim, não vem com cruz, não, pelo amor de Deus. Então eu acho que na estratégia de encarnação que nós temos, todos nós vamos ser visitados por alguma forma, por alguma situação que não nos pareça normalidade. Então às vezes a falta de normalidade vai ser de saúde, às vezes deficiência de dinheiro, às vezes vai ser situações de oportunidade de encarnação por pouco tempo. Mas eu acho que todos esses... E a gente vê no nosso meio pessoas que conseguiram dar exemplos de, mesmo com a ausência é, de oportunidades é, de facilidades conseguiram desbancar talvez nisso vale a pena a gente ver a biografia de certas pessoas então quando a gente pega a biografia do Jesus Gonçalves que era um ranceniano e que desde as colônias de ranceniano ele é, consegue então dedicar e propagar a doutrina espírita o Renato tem as palestras do Jerônimo Mendonça que ele tinha uma é, deficiência, uma lesão neurológica que impossibilitava de ficar sentado, ele fazia a palestra deitado. Né? Se a gente ficar lembrando de Benedita Fernandes, para quem conhece a história dela, era uma paciente psiquiátrica do interior de São Paulo que não tinha hospital psiquiátrico para ela. Ela era presa em cela, porque de tanto surto. E depois do processo de desobsessão, ela cria instituições de amparo à criança e obsidiados do interior de São Paulo, aí a gente vê aí um exemplo de tudo que é tipo. Então eu acho que, assim, é, eu acho que esse tipo de argumento, ele é mais rápido do que verdadeiro. Então é uma coisa que sai mais rápida. Eu acho que os exemplos que a gente tem na vida são exemplos de pessoas que, mesmo aqui, não é longe, exemplo aqui no nosso meio, de pessoas que se dedicaram e conseguiram vencer.